Maravilha, né, galera? As três bocejando. Morrendo de sono. Vamos começar? Bora. E aí, trameiros e trameiras do nosso Brasil? Tudo, Tudo bom, bom com vocês? vocês? Nossa, hoje tá todo mundo morrendo de sono aqui. A gente tá, tipo, capengando pra gravar esse podcast, porque são 7h39 da matina e estamos aqui retornadas à faculdade. Opa. Depois juntas. de. Juntas depois de. Foram o quê? Sete, oito meses. Muitos meses. E eu gosto de falar que a coisa mais, mais estranha não é nem a faculdade estar tá vazia, é, a, é aquele troço que mede sua temperatura quando você entra na faculdade e fala, verificado. Verificado. Eu, toda vez que eu passo, eu lembro que eu tô num... Acho que eu tô num filme do Steven Spielberg, mas... Black Mirror. Muito Black Mirror. Eu acho muito bizarro. Pelo menos ele tem uma aparência bonitinha, não é um negócio tipo robô fantasmagórico de volta pro futuro. <risos> Mas, enfim, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre consumo, porque consumimos o que consumimos, e também um pouquinho sobre é, essa relação que a gente às vezes considera que a moda tem com um lado mais hedônico, né, do hedonismo. E para começar essa conversa, eu queria trazer a visão da autora Diana Nogueira, que tem um livro maravilhoso que fala antropologia, que é o livro Antropologia do Consumo, na verdade foi uma tese que ela criou no doutorado dela, e o livro assim, ele é super pequenininho, mas eu acho que eu nunca vi um livro que tem acho que 84 páginas e que apresenta tantas teorias diferentes, juro gente, recomendo muito para ler. Ele é tipo um livrinho pequenininho de bolsa, super fininho, e custa acho que 10 reais, Nossa. é muito barato. Mas ela fala que assim, embora a sociedade moderna em particular seja muitas vezes chamada de sociedade do consumo, em todas as sociedades, em todos os momentos da história, os homens consomem e consumiram objetos. E eu amo essa frase dela, porque eu acho que assim, ela fala muito de um olhar que ameniza esse consumo como algo negativo, extremamente capitalista, e coloca isso muito mais como algo da natureza humana. O que vocês acham? Eu concordo total. A gente estuda, sempre estudou, né? Desde o Egito Antigo, deles fazerem os próprios vasos. Assim, são coisas que fazem parte da natureza humana. O que não faz parte da natureza humana, acho que é o que você falou, desse capitalismo agitado, da gente ter, ao mesmo toda hora, tendo consumir, 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 coisa que a gente não precisa, que são assim, sistemas que uhum. fizeram, inventaram, que o propósito é consumir, assim, ex, 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 exacerbadamente. Isso aí. É, o próprio, eu acredito que o próprio sistema de moda impõe isso, né? Por conta de ser um, um sistema muito excludente muitas vezes e também de, de ser um mercado de gerar desejo nas pessoas as pessoas têm é, uma louca vontade de fazer parte dessa indústria então Sim. acabam consumindo coisas que às vezes elas nem vão usar coisas que nem servem nelas então as pessoas acabam querendo entrar numa roupa ou querendo vestir uma tendência vestir algo que é mais pra preencher um buraco de falta de pertencimento, falta como a sua mãe, né, falou, Ká, que a gente... Ah, minha mãe sempre ajudando nos podcasts. A mãe da Ká, a gente conversou com ela, a Ká, na verdade, mandou mensagem pra ela e ela tava falando um pouco sobre isso, que essa, essa é, necessidade que a gente tem de consumir é, são buracos que a gente sente, são vazios que a gente tenta 
é, preencher. Então, essa falta de representatividade, essa falta de inclusão é, de, uma, de uma indústria falando de moda, ela pode acabar gerando compulsão nas pessoas. E Sim. é próprio a gente perceber como é uma indústria cruel. Mais pra frente eu vou falar um pouco do livro que eu, que eu escolhi pra falar, mas... <risos> Hoje a gente tá cheio de livros. A gente tá, cheio porque é um, é um assunto que vai muito para muitos caminhos, né? Você pode analisar o consumo por uma perspectiva antropológica, por uma perspectiva comportamental, por uma perspectiva muito mais psicológica, uhum. por uma perspectiva social, enfim, são muitos caminhos para falar de um assunto que é muito, é muito amplo. E eu queria falar mais um pouquinho da visão da Diana, que ela fala que assim, que desde a Revolução Industrial o consumo de bens ele se intensificou. E que, assim, essa intensificação de bens, de, de meios de produção, acabou a gente não levando sério o consumidor. E acabou levando ele como um, um fator meio que, assim, negativo e fala, nossa, essa pessoa consome mais, essa pessoa, é, ela consome porque ela não precisa. E, às vezes, assim, a gente não para para analisar que, muitas vezes, esse consumo que essa pessoa faz é uma coisa relacionada não só a um fator psicológico, mas também relacionado a uma sociedade que impõe esse consumo. Então é muito doido. E ela tem uma frase que eu adoro, que ela fala assim, essa figura moderna e inescapável significa se locomover da visão catastrófica que enxerga vítimas nos sujeitos modernos e futilidades em seus cenários e figurinos. Eu acho essa frase, assim, genial quando você vai analisar essa figura central desse assunto, que é o consumidor e que somos nós, né? Seres humanos que consumimos... E quando a gente pensa em consumo, acho que não é só consumir de ir lá e comprar uma coisa, mas de você consumir coisas que são, às vezes, impalpáveis. Tipo, você ver um filme, você consumir um conteúdo. Acho que nunca na face do planeta Terra a gente consumiu tantas coisas diferentes, eu não falo só de comprar, como a gente consome hoje em dia. Sim. Problemas técnicos aqui, gente. O computador da Lona desligou. <risos> Mas graças a Deus estamos gravando com o celular hoje. Não, assim, a, a sociedade está impulsionando isso o, o tempo todo. To, todos os meios, tudo é comprar, consumir, comprar, consumir, propaganda para onde quer que você olhe. Tem o, o livro Hitmakers, Como Nascem as Tendências, e ele tenta explicar da onde que nascem essas tendências, o que, que elas possuem que fizeram elas serem tão grandes, ele, ele dá casos tipo 50 tons de cinza, que foi um fenômeno que todo mundo estava consumindo sem saber por quê. Uhum. E uma das coisas que ele aborda no livro é a familiaridade, que eu acho isso muito incrível, que a repetição faz com que você consuma. E isso foi um negócio que eu, eu percebi muito em mim, que, assim, é, é, um, é um exemplo assim, banal, mas é, é muito verdade. Eu, durante a quarentena, eu consumi muito TikTok. Não sei Jura? Você. Nossa, eu não. Consumi eu, muito. eu não tenho muita paciência pra TikTok. E, eu, e assim, são vídeos super curtos. As músicas, você vê cinco segundos da música, você nem ouve a música inteira. E, e assim, fica, você fica o dia inteiro passando. E é um consumo percebi, efêmero, sim. né? Um consumo, tipo, super fast. É e eu percebi que depois eu tava ouvindo minhas músicas e todas as músicas eram as músicas do. TikTok. Do TikTok. Porque, assim, esse. Eu ficar vendo ele, essa repetição, fez com que eu gostasse das músicas. Não necessariamente eram músicas que eu gostava, mas só de ficar repetindo aquele refrão, aquele refrão acabou sendo algo que eu, que eu gostasse. 
E o que vocês acham disso? Vocês acham vocês Eu acho que é super válido. É tipo quando você fica com uma, uma propaganda martelando na sua cabeça 24... Isso é neurociências, né? É. Quando você fica com aquilo martelando na sua cabeça e você... Sei lá, um, não vou pegar nenhum produto de moda. Vou pegar, tipo, sei lá, um alvejante. <risos> Mr. Músculo, vai. É. Não estamos saindo patrocinadas. Queria, porque eu adoro. Eu sou muito. Mas, tipo, teve uma época na minha vida mesmo que eu via muita propaganda do Mr. Músculo. Na época, quando eu tinha, sei lá, uns 14, 15 anos, eu adorava propaganda. Nessa época, eu ainda assistia TV. Hoje em dia, eu não assisto mais TV. E, assim, essa propaganda sempre rodava, sempre rodava, sempre rodava. E aí, assim, quando eu ia no supermercado com a minha mãe, eu pegava Mr. Músculo pra ela comprar e usar em casa. E, tipo assim, muitas vezes eu fazia isso de forma não, não, não pensante, né? Tipo, não pensando. E eu acho que é nesse fato que a gente tem que, às vezes, pensar também nessa, nessa neurociências que tá por trás de tudo que a gente faz na nossa vida. De, de que muitas vezes a gente consome coisas simplesmente porque foi lá uma pontinha que despontou de uma publicidade há duas semanas atrás, aí uma amiga sua falou da tal publicidade, e aí quando você chega em casa você não queria cozinhar e você falou, nossa, eu vou pedir tal comida. É, é. Fica no nosso subconsciente, né? Fica lá e a gente nem percebe, a gente nem repara. É algo que parece ser natural. O que não é. Tem um, um, um documentário, eu esqueci o nome agora, tá na Netflix, Qual que fala é? sobre tecnologia. O Qual? Data Science? Não. É um novo. Depois eu vou. Dilema da rede social? Dilema das redes? Talvez seja esse. É o que a Nath estava recomendando para mim essa semana. Eu assisti. Gente, é muito bom. É muito bom. Esse, esse documentário é muito bom. Que ele mostra como a tecnologia afeta a gente uhum. e de maneira que a gente nem não percebe. percebe. Não Tem um para. outro falando de manipulação de, de consumidor, mas aí não é exatamente de consumidor. Na verdade, ele vai falar sobre as manipulações que ocorreram nas eleições dos Estados Unidos quando o Trump foi eleito. E assim, é bizarro porque eles... Como eles mapeavam a mente desses consumidores, na verdade na época não era consumidores por assim dizer, eram mais eleitores né, que elegeu um, um presidente e ele mostra como que as empresas de data science faziam essa manipulação assim, eles explicando clara e abertamente eu não vou lembrar o nome do, do documentário, mas também é surreal quando você pensa que, caramba, muita coisa que a gente faz não não tá atrelado a enfim uma opinião muitas vezes nossa, né, e sim, sim. uma coisa implementada pra gente ter. Outra coisa que eu queria falar era que assim, tem um livro que chama A Cultura do Consumo da Slade Arruda. Ele é um livro assim, diferente do da da Diana, a Diana ela parte de uma perspectiva antropológica. Então, basicamente assim, ela vai desatrelar de consumo como apenas acontecendo por causa do capitalismo. Ele ela faz uma análise muito mais social de como as sociedades sociedade foram evoluindo. E aí, hoje em dia, a gente tem o capitalismo e como o capitalismo ele impulsiona o consumo. A Slade, não. A Slade, o estudo dela é que a cultura do consumo só existe por causa do capitalismo. E ela vai falar que, assim, intrinsecamente está correlacionado ao capitalismo e que também, nessa cultura de consumo de capitalismo, funciona de uma forma muito diferente do consumo em sociedades não capitalistas. Pois no capitalismo, o que temos é o consumo de mercadorias. E ela vai falar ainda mais, que ele teve início, essa cultura de consumo, apenas quando a gente passou a ter uma fantasia em torno da mercadoria. A capa passou a ser mais importante do que a utilidade da mercadoria em si. E eu acho que a moda pegou isso aí e ela flerta, assim, uhum. de um jeito. Sim. Cabe muito naquilo que você estava falando do sonho, do um universo sonho. onírico. 
Porque assim, qual que seria, aspas, a utilidade da roupa, se você for analisar desde que a roupa surgiu? Adorno. Adorno, cobrir o corpo. Adorno e proteção. Sim. Sim. Privar você de estar de, andando de é cedo. É servir o ser humano mesmo. É, servir o ser humano. Dá proteção, você tá vestido, não sente frio. Sim. Seria utilidade prática. Mas a gente compra roupa pensando nisso? Não. A última coisa acho que a gente pensa é... Então. É só nessas necessidades. Tem um livro que eu quero recomendar e, e fala exatamente sobre isso, que se chama é, Substitua o Consumo é, por, auto, por Autoestima. E, tipo assim, eles, esse livro é um livro brasileiro, de autoras brasileiras, que e elas livro. falam de consumo de moda. Porque a intenção do livro era... Eu não li o livro, tá, gente? Tipo, eu li uma prévia do livro no Kindle, inclusive vende no Kindle também. E ele não é caro, tipo, custa 30 reais. E eu vou comprar ele, porque eu fiquei muito curiosa pra ler. E pelo que eu tava lendo, assim, tipo, elas criaram, fizeram o livro falando de consumo de moda pra ajudar clientes delas que tinham muita problema com o consumo desenfreado de roupa. Compulsão, né? de, de compulsão. Então, elas ajudam as pessoas a consumir de maneira mais consciente e fazendo com que elas entendam que consumir roupa não, não é pra necessariamente elas pertencerem a uma tendência, não, elas têm, elas têm que ser elas mesmas. E, tipo, elas incentivam muito isso. E tem uma, uma parte do, do livro que elas falam assim... O ato de comprar deve ser uma experiência geradora de prazer, inclusão, pertencimento, engrandecedora da nossa autoestima. Então, tipo assim, a, a sensação de pertencimento, ela não tem que ser de uma tendência, necessariamente. Mas de, de você, você sentir você bem mesmo. com você mesma, entendeu? E eu gostei muito dessa visão meio autoajuda da moda. Porque a gente não vê muito isso. A gente uhum. vê mais as propagandas impulsionando e, tipo, querendo enfiar alguma coisa goela abaixo que você, às vezes, nem vai usar e que nem faz parte de você, da sua história e do seu estilo. E é sobre isso a moda, né? A moda é sobre você se expressar e expressar quem você é. Então, eu gostei muito dessa visão é, mais autoajuda, né? Não, eu achei assim. incrível, sério, maravilhoso. Não, eu, eu parei pra pensar agora em como que é esse fast fashion, esse fast tudo... De consuma rápido, descarte rápido, consuma rápido, descarte rápido. Como isso também acaba sendo que o impulsionador para esses, esses movimentos de compulsão, né? De compra sem, sem necessidade. E aí eu queria até falar... Não, gente, minha mãe é tipo... Toda vez que a gente ia falar alguma coisa que tem a ver com questão comportamental, questão mais psicanalista... Eu vou conversar com ela, que é psicanalista, e aí eu fui conversar com ela sobre essa questão do consumo e tudo mais, e ela tava falando que, assim, uma coisa que a gente tem que analisar é que qualquer tipo de consumo, aí ela foi até me explicar a questão de consumo de drogas, de álcool, enfim, não necessariamente o consumo de produto, mas incluindo o consumo de produto, ele tem a ver com prazer. Então, você consome para poder sanar um prazer. Então, assim, como que também... Quantas vezes a gente não, não consumia roupas para sanar um prazer que seria instantâneo e que depois, assim, muitas vezes essa peça ia ficar lá parada no guarda-roupa até que você visse a próxima roupa que você queria e aí você ficava com aquilo na cabeça e aí você tinha aquele prazer instantâneo de comprar, mas que depois aquilo ficava no guarda-roupa. Então, acho que a gente precisa começar a repensar um pouco desse prazer e qual que é a durabilidade desse prazer. Se não vai ser uma peça de roupa que você vai ter um prazer totalmente instantâneo, né, efêmero, passageiro, ou se não vai ser aquela peça de roupa que você vai comprar agora, vai ver daqui a 5, 10 anos, vai falar, caramba, que compra 
contraceptiva que eu fiz pro meu guarda-roupa. É, acho que aí entra também a excelência programada das peças, Sim. né? Que a gente tanto fala no nosso Insta, o quanto é importante a gente perceber esse ciclo pra gente conseguir dar uma quebrada nele, porque do jeito que a gente tá usando o nosso meio ambiente, não é, não é legal. Não. E tem o, nesse mesmo livro que eu estava comentando, Hitmakers, ele conta que, como na década de 30, um engenheiro da General Motors, acho que foi o CEO deles, descobriu que assim, existe uma fórmula, que é o, o Maia, que é o mais avançado, porém aceitável, que é uma fórmula de você criar um design que vai fazer com que as pessoas consumam, desejam demais. É a ideia de encontrar o equilíbrio entre a novidade e a familiaridade, mas só que que as pessoas ainda se sinta assim exposta a essa novidade, mas só que ainda ela se sinta pertencida, que faz parte da visão dela de mundo. E a combinação desses dois faz com que assim a pessoa consuma demais. É um dos fatores que criou tantos hits. É a junção desses dois. E que, assim, na década de 29 foi muito bom para o design, porque tirou o, os Estados Unidos da, grande, da crise de 29, né? Sim. Mas hoje em dia a gente não está mais nessa crise. O capitalismo chegou a um, um momento que, que o consumo não tem mais... Como é? Volta? Não, é... Gente, fugiu. A gente vai pausar isso. É... Fugiu a falar. Acontece, faz Como parte. Como fala que... Cíclico? Não. Retorno? Não. É... Não tem lei. Como fala? Não, não sei, não. Eu entendi o que você quis dizer. Sim, mas não, eu não lembro também não a Não tem lei, não tem. Não é um negócio respaldado, tipo, por... Uma coisa anárquica. Não, eu entendi o que você quis dizer. Não, é, tipo, é. é tipo assim, por exemplo, vamos lá. A gente tem... Os arquitetos têm uma série de ABNTs que eles têm que seguir pra poder estar tá pleiteando Sim, orga, é, ergonomicamente as pessoas que estão morando na casa. No design, apesar da gente ter ABNT pra algumas coisas correlacionadas à estrutura de corpo, blá, 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 tô falando de moda, tá? A gente não tem, tipo, um, um, uma, uma ABNT, uma norma, que faça com que esse consumo, esse consumo, esse design, ele não uma seja... Uma proteção desse design. Isso, exato. Exatamente é. isso. Não, eu entendi total o que você, que você tá falando. E quando você tá falando de 29, eu parei para pensar em, assim, quando você vai estudar a história do design, como que a partir ali daquela década de a transição, né, 29 e 30, como que o design mudou para ser algo que precisava impulsionar o consumo para poder conseguir tirar os Estados Unidos da lama. Aí que foi o Até então tava todo mundo muito bem com, como é que fala, sofá que durava 50 anos. Não, mas é um negócio muito doido quando você parar para pensar, porque... Não é um negócio de hoje, né? Tipo, é um negócio que foi sendo construído. construindo, né? aos poucos, até chegar o momento que a gente está hoje. Não, é muito, é muito bizarro. Muito. E assim, eu tenho, eu tenho medo de, assim, eu tenho medo e não medo, assim, tenho medo de pra onde que esse, pra onde que esse consumo vai, porque apesar de a gente estar tá tendo 
inúmeras pessoas repensando o consumo, repensando os hábitos de consumo que ela tem, a publicidade e o marketing ainda estão muito atrelados a essa lógica capitalista de que tem que fazer vender, tem que fazer o ciclo girar. E assim, o problema não é você vender, né? o problema não é você comprar, mas é você comprar sem necessidade, você comprar produto que vai ficar parado e assim, consumir só porque você está sendo impulsionado naquela pontinha que a gente estava falando de neurociências que às vezes você não queria nem mesmo consumir, sabe? É... Você falando disso, eu lembrei do documentário Dilema das Redes, porque tem um CEO da, do Pinterest que ele tava até falando que... E ele trabalhava com marketing também, ele trabalhava com várias coisas. Ele falou, meu, às vezes a gente não, não era algo que a gente gostaria de fazer, mas precisa ganhar dinheiro, entendeu? Uhum. Então, é, é realmente é uma coisa muito mais... É, pra girar capital do que pensando nas pessoas e tal. Então, eu, eu recomendo muito esse documentário. Porque é, eles realmente pararam pra pensar na saúde mental das pessoas. Entendeu? Dessa coisa do, do consumo, essa coisa de... Não só do consumo, mas o, o, o documentário ele aborda várias questões, né? Uhum. Então, eu achei... Eu até lembrei dele. Tipo, achei super importante isso que você tá falando. Mas... É isso, né, gente? Acho que é. a gente veio falar de um assunto um pouco mais denso hoje. A gente fez apenas alguns entrelaçamentos com a moda. Até porque, bom, consumo é um negócio que tá em todas as esferas da nossa vida. Sim. Mas fica a nossa mensagem. Repense antes de, antes de comprar. E a gente pode ver de colocar os livros se a gente conseguir o PDF sim, deles. eu acho que esses dois que eu falei, eu acho que eu tenho PDF. A gente coloca na biblioteca. A gente coloca na biblioteca. E é bom para as pessoas anotarem, né? Enfim. Nossa, sim. Obrigada. Referência de livro é sempre um negócio... Bom. Válido. Uhum. Válido demais. Inclusive, eu tô com aquela lista de livros de moda que eu peguei do grupo da L, do Facebook da L, que eles estavam falando sobre livros de moda. E aí eu peguei várias indicações de livros que eu nunca ouvi falar na vida. Muito bom. E depois eu vou... A gente pode fazer uma lista também. É... Até dos que a gente não acha em PDF, mas... O pessoal comprar. Nossa, uhum. eu acho perfeito. Zero defeitos. Mas é isso, gente. Um beijo. Até o próximo podcast. Manda pros seus amigos, se você gostou. Sim, manda pro amiguinho que consome demais. Que consome marca só porque saiu tendência, é. sabe? Manda pros amiguinhos. Vamos lá, na ah, ah. Amanda Marqueteira. Como, depois... Gente, eu tô acostumada. Todo podcast a gente tem a Amanda Marqueteira. Se não finalizar com a Amanda Marqueteira, não é Vai, podcast do Palmeiras. Vão no nosso Insta, comentem, curtem, conversem com a gente. Eu sempre falo, conversem com a gente, comentem o que vocês acharam. Tem um, faz um tempo aqui que a galera não tem conversado com a gente no, no, Instagram. no Instagram. Eu estou sentindo falta. Show, manda uma direct pra gente, a gente responde todo mundo. A gente está super aberto para conversar, discutir, se vocês quiserem trazer um assunto. Se quiserem participar de um podcast, a gente sempre Sim. traz galera de, de Instagram para conversar com a gente. E é isso, pessoal. Até o próximo. Um beijo.